0: 第五节，在 2,000 年的博伊登报告 b o r d e n Report） 发布之后，随着新剧目的推出，剧院的发展也是如火如荼。伦敦西区保持着一贯的繁荣，位于伯明翰和谢菲尔德的三家剧院也迎来了可喜的发展。伦敦的两家地方剧院也开始火爆起来，一家是伊斯灵顿的奥尔梅达剧院 （Almeida in e a s t l i n g t o n 另一家是考文特花园的唐玛仓库剧院 （Dunmore w a r h o u s e 这是经常邀请来自好莱坞的明星担任主角。1999年后，涌现了一批时事剧院，这类剧院成了政治辩论的后备论坛。第一部时事戏剧叫《司法的颜色》（Color of Justice）。这部话剧围绕一起真实凶杀案展开。在这起案件中，一个名叫斯蒂芬·劳伦斯的黑人青年被白人青年所杀。警方处理这起种族杀人案时，带有明显的偏袒。麦克弗森 （McPherson） 对此展开调查。其他戏剧涉及各种不同的主题，包括波特斯巴火车事故、关于科学家凯利博士 （Dr. David Kelly） 之死的赫顿报告、该剧叫《Justifying War》、贝尔法斯特的血腥礼拜日，以及关塔那摩营的恐怖主义囚犯的待遇等。其中有一部戏剧是戴维·海尔 （David Hare） 执导的反伊拉克战争片《Stuff Happens》。戏剧里融入了美国总统小布什和国防部长拉姆斯菲尔德 Donald Rumsfeld 等人物的真实对话。接受国家补贴的剧院居然能够在重大问题上批评政府，正是因为言论自由得到了保障。这一时期有一部十分火爆的话剧是阿兰·本奈特 Alan Bennett 的历史系男生 History Boys。该剧讲述的是一位同性恋历史老师跟他的学生们的关系。涉及了教育的价值问题，教育有其自身的目标，而不是为了纯粹的物质主义标准。但本奈特还是不能超越历史上最受欢迎、最伟大的剧作家莎士比亚、莎翁的悲剧《麦克白》《奥赛罗》和《李尔王》，以及诸如《无事生非》等喜剧，吸引了大批观众前往环球剧院。剧院也吸引了伊恩·麦克莱恩、伊恩·麦克恩和朱蒂丹奇、朱迪·丹奇这样的大牌演员。如同在第一个伊丽莎白时代一样，不久的沙翁在第二个伊丽莎白时代依然大放异彩。文学界也十分活跃，尤其是儿童作品。《哈利波特》是由罗林 J.K. Rowling 撰写的关于学校生活和巫术的传奇故事。该小说销量超过100万，故事也被搬上了银幕。尽管纸质书籍受到了电子媒体的挑战，但出版商利用在线营销，并不断推出新作品来保持盈利。首先推出的是历史题材的作品，历史学家大卫·斯塔基 （David s t a r k y 和西蒙·沙马 （Simon Sharm）、um、的著作，借助电视系列节目的推波助澜而大为畅销。一些知名的小说也以历史为题材，帕特·巴克 （Pat Barker）、塞巴斯蒂安·福克斯 （Sebastian Fox）、吉尔斯·佛登 （Giles Foden） 等作家继续探索第一次世界大战的方方面面。伊恩。麦克尤恩 （Ian m c e w n 的情节错综复杂的小说《赎罪》（Atonement） 以二战为主要背景，再现了敦刻尔克大撤退。文化多元的另一个表象是少数族裔作家异军突起。2,000 年出版的小说《白牙》（White Teeth） 的作者查蒂·史密斯 （C. D. Smith） 就是他们中的先锋。莫妮卡·阿里 （Monica Ali） 的专项《Break Lane》赢得了大奖。小说讲述的是一位年轻的孟加拉妇女被迫嫁给伦敦西区的一位年龄比她大很多的男子。小说的主题不仅触及了种族问题，还触及了性别问题。少数族裔群体自己并不乐意看到这些有关他们的负面描述。2006年，当专项被拍成电影的时候，由于当地人的抗议，拍摄地不得不选在别处。还有一部大受欢迎的少数裔电影叫《我爱贝克汉姆》（Band It Like Beckham）。2002年是关于两个女足球运动员的故事：一个西克女孩反叛及印度旁遮普父母，另一个英国女孩在挑战母亲的传统女性观念。柔和了种族、性和足球的这部电影具有难以抵御的吸引力。各种艺术风格的建筑是最吸引眼球、最令人自豪的成就。伦敦现代化的新地标拔地而起，包括由建筑大师诺曼·福斯特 （Norman Foster） 设计。俗称“小黄瓜”的瑞士，在保险公司大楼 Swiss Re Tower， 坐落在威尔士卡迪夫海滨的千禧中心 Millennium c e n t e r 是一座外墙镶嵌着当地板岩的多功能建筑。圣潘克拉斯火车站 St. Pancras 通过高铁欧洲之星把伦敦与巴黎、布鲁塞尔连通起来。2007年的重建吸引了媒体的大肆报道。火车站由尼克·德比舍尔 Nick Derbyshire 设计。设计风格与两座维多利亚时期的建筑协调一致，一座是乔治·吉尔伯特·斯科特 （George Gilbert Scott） 设计的酒店，另一座是威廉·亨利·巴罗 （W. H. Barlow） 设计的车站顶棚。这两座建筑已经被废弃了几十年。英国的现代化创新设计给了维多利亚时期的建筑遗产应有的尊重，在火车站树立了一尊七英尺高的诗人约翰·贝杰曼 （John b a t j e m a n 的雕像。在这里树立他的雕像十分恰当，因为他对维多利亚时期的哥特式建筑情有独钟。他一直在为保护这座火车站和附近的酒店奔走呼吁，盛赞他们是代表英国爱国主义的璀璨明珠。一如往常，大部分英国文化得以保留，是依靠中产阶级中的热衷人士和知识分子。单单歌剧院和戏剧院的票价就把劳工阶层拒之门外了。另一方面，文化也在普遍变得大众化。很多批评人士抱怨 ，BBC 脱离了其创始人瑞斯勋爵 Lord Reith 原定的风格和基调，变得越来越弱智。真人秀是一个新奇事物，普通公民可以置身一个人造的社会环境中，比如一个封闭的屋子里或者一个沙漠荒岛。这样的电视节目为有偷窥欲的大众提供娱乐。在电视节目《名人老大哥》里，一名年轻的印度女性遭到同住的其他女性的种族歧视。这给我们敲响了一个警钟。作为补偿，布莱尔首相邀请他到唐宁街共享茶点。于是他笑到了节目的最后，荣获冠军。数字革命使人们更加便捷的享受音频、视频和电视产品，也更具互动性。iPods 和手提电脑让音乐发烧友可以随心所欲的下载、享受他们喜爱的音乐，不用像过去一样经常光顾唱片店。像脸谱这样的社交网站，能让人们通过因特网建立看不见的朋友链，通信变得十分便捷直接。因此，传统的新闻业和写作受到了微博的冲击。在微博上，普通个人利用电子对话，为自己和任何感兴趣的人创造一种随机、无固定结构的公共论坛。学生们抱怨，文法正确的英语正在被博客世界的通俗文字所腐蚀。而事实上，由于宽带的推广，无处不在的因特网正在吞食更严肃的写作形式，而其他人则抗议说，真正流行的文化表达正在受到侵蚀，或者更糟被资产阶级化。格拉斯顿伯里音乐节 （Glastonbury Pop Festival） 长期以来一直是追求自由思想、自由生活的青年的解放论坛，现在越来越沦为中年人和中产人士追忆似水年华的场所。寻求吸毒和淫乱的青年激进分子不得不去别处体验更大的刺激，对他们来说，这也绝非难事。无论多么不合时宜，格拉斯顿伯里音乐节还是基本结明·布里顿 （Benjamin Britten） 在萨福克郡的根据地奥尔德堡和爱丁堡之后，成为固定的标志性文化活动。几十年来，大多数英国公众争论的焦点几乎全部围绕国内事务。20世纪80年代以来，一方面由于英国手头的资源日渐减少，另一方面苏联解体、冷战结束，世界处于最平静的时期，因此英国开始奉行越来越谨慎的外交政策。装载着核弹的三叉戟潜艇游荡在苏格兰海域无用武之地。跟撒切尔夫人一样，托尼·布莱尔亲自处理大部分外交事务，于是外交部更加被边缘化了。布莱尔似乎渴望英国在欧洲事务上发挥更大的作用，但是英国人民怀疑他倾向布鲁塞尔，从而制约了他的想法。财政部向政府施压，要求英国不接受2001年问世的单一货币欧元，因为财政部担心一旦加入欧元体系，英国将失去掌管自己财政的权利，尤其是设定利率的权利。人们同样怀着某种岛国狭隘思维，小报记者们强烈反对加入欧元。因为新发行的欧元货币上可能没有女王的头像。